0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um podcast aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga No Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Bom, e temos um tema novo de podcast e convidado, convidado muito, muito pesado, viu? Convidado de peso.
2: Vem, Cleiton, diga aí mais uma vez. Olá, Hector, tudo bom? Realmente, né? Hoje a gente vai ter aqui um, um convidado mais que especial, né? Uma pessoa realmente que vai saber falar muito bem sobre o tema que a gente vai discutir hoje aqui, que a gente vai apresentar, né? Então, desde já, é, realmente, já convido essa pessoa para fazer parte, para estar aqui conosco nesse momento, para, para se apresentar mesmo, né ele que nem precisa tanto de apresentação, mas convido nesse momento aqui o secretário Gabriel Gomes para se apresentar, falar um pouco sobre ele mesmo, falar sobre esse momento, daqui a pouco o Héctor também vai falar um pouquinho sobre a questão do, da nossa temática, do que a gente vai discutir aqui hoje, e com certeza vai ser um momento de muito, muito aprendizado para todos que estão aqui presentes, todo o estado da Paraíba, né? Então seja bem-vindo, Gabriel Gomes, fique à vontade, esse momento é seu, meu amigo, fale aí, viu? Se apresente.
0: Olá, pessoal, que grande satisfação estar aqui com vocês, Cleiton, Hector, é uma satisfação participar com cada um de vocês nesse momento, cumprimentar a cada um, os nossos docentes, professores que fazem toda essa grande equipe do Cineiro do Enem. Só temos férias aqui que leva o que há de melhor da aprendizagem de cada uma das áreas para todos os nossos estudantes, seja ele da rede estadual ou não, mas que buscam nessa ferramenta aprender ainda mais para obter o sucesso no Enem, que é o grande objetivo deles, né? a, a toda a equipe de coordenação, a Isa, a nossa querida professora Leia, que é gerente do ensino médio, a qual esse programa está diretamente vinculado, não é? Então, para nós é uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje, bater esse papo sobre a matemática, não é? Que, para quem ainda não sabia, é a minha área de formação específica aí na área docente, né? me formei em licenciatura em matemática, eu fiz mestrado na área também, então falar da nossa área de formação é sempre uma enorme satisfação, né? E, além do mais, contribuir ainda mais para que os nossos estudantes sejam bem formados possam ter realmente esse senso real da do, do que é cidadania de fato, do que é ser um cidadão consciente, crítico, e como essa nossa grande e bela de matemática contribui para isso, né? Isso é muito importante, isso é muito legal. Bom,
1: muito, muito bom a sua colocação e agradecer por aceitar esse convite. Vamos começar, né? O nosso tema desta semana, basicamente, diz o seguinte, as contribuições matemáticas para a formação do cidadão crítico. Bom, um tema bem interessante, até porque o aluno em sala de aula, ele tem, eu já ouvi muitos alunos questionarem o porquê estudar matemática, né? E aí, claro que a gente tem um plano, né? tem um planejamento do Estado por trás para colocar a matemática da melhor forma possível para toda a Paraíba, e aí eu penso o seguinte, uma pessoa, quando ela vai estudar outras áreas, como, por exemplo, saúde, direito, né eu vi ouvi um podcast do professor Cleitson com o um professor de artes, e ele falando né que achou que ia sair da matemática, e quando foi fazer sabe, a licenciatura em artes ele não conseguiu sair, e aí a gente vê a importância, a matemática ela está em tudo, né? Seja na área financeira, todo mundo trabalha com dinheiro, seja em qualquer outro tipo de área, se a pessoa vai cozinhar, por exemplo, que tem lá a temperatura, tem as separações, a gente trabalha com o peso. Então, tudo isso envolve matemática, né? E aí a gente trabalha muito bem essa questão da divisão no Se do Enem. Eu trabalho com álgebra e o Cleiton trabalha com geometria. E a álgebra trabalha essa parte das operações básicas mesmo, que também acontece na forma de nivelamento no Estado. E aí eu acho, assim, essa seria uma uma das respostas né do porquê estudar matemática. A matemática ela não vai sair de você, se você for para a área acadêmica ou não. né E uma outra coisa que eu entendi sobre a matemática é a forma de melhorar o raciocínio. né Você tem um poder de argumentação muito maior. E aí eu gostaria de saber, o do Gabriel, porquê. Por, quê? por que, que a gente estuda matemática na educação
0: básica? essa é uma pergunta muito ouvida né, pelos nossos estudantes é, quando eu terminei o meu, o meu curso de graduação, e não faz tanto tempo assim né, é, eu concluí o curso em 2011 e em 2012 eu comecei a dar aula nas escolas públicas estaduais aqui na Paraíba né? e obviamente há uma grande diferença entre o mundo acadêmico e a vida real dentro de sala de aula né há uma grande diferença, obviamente. e aí quando eu comecei a, a administrar a aula foi para turmas do ensino fundamental de anos finais, sexto, sétimo, oitavo, e nono ano, né? e aí eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a dar a aula na turma do sexto ano, que é aquele menino que está saindo diretamente do ensino fundamental de anos iniciais, né? onde ele tinha só um professor e passa a ter diretamente nove professores, dez professores, né? Tudo bem, aí eu vou começar a dar minha aula lá para o sexto ano, começando com aquela coisa bem inicial, números naturais, números inteiros, começando aquela coisa bem inicial mesmo, né? E eu comecei a a perceber, muitas vezes, a dificuldade dos estudantes em compreender aquela coisa mínima que a matemática exige que se tenha, né? de conhecimento básico, né? Poxa, será que estou falando de um jeito que ele não compreende? Né? O que é está que acontecendo? Né? E aí eu precisei fazer um diagnóstico inicial para poder entender pô, qual é o nível, qual é hoje o nível de conhecimento que os estudantes têm. Aí né? eu fiz essa sondagem com eles, etc e, tal. e aí, é, a partir dessa, dessa situação que eu vivi mesmo, do cotidiano de salário de aula eu percebi o seguinte, rapaz, eu preciso conectar diretamente a matemática, à vida desse menino, de alguma maneira, né? E aí eu tinha visto um pouquinho disso na universidade, isso que a vê lá muita coisa e termina, não é, como eu falei, a prata de sala de aula, ela precisa ser né, vivida para poder se compreender, né? E eu disse, rapaz, eu preciso conectar a vida desse na vida cotidiana, ao que eles vão aprender, né? E aí eu inverti a lógica da aula. Eu sempre começava com uma situação um problema, né? Mas olha, nós temos tal situação para resolver o problema é esse, assim, 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 sabe? Assim, Algo assim, assim, assim. bem da vida deles, né? Eu lembro que eu, eu trabalhei com um problema sobre merenda escolar, né? e aí eu peguei o um problema e desenhei como se fosse mais olha A merendeira descobriu que de manhã vem tantos alunos, né? E aí contextualizei a, a, aquela coisa para que eu pudesse compreender, né? E a partir dali, eles foram começando a se engajar, engajar e realmente entrar dentro da, da vida matemática, né? Eu vou eu vou chamar assim. Então, como você me colocou, é, é a matemática está em tudo, né? Nós aprendemos isso na universidade, a gente vê que tudo que a gente vê e enxerga visualiza, existe a matemática naquilo ali. Né? Então a minha principal é, missão como professor foi isso, sabe? Foi falar, tentar buscar fazer com que os estudante visse que realmente a, a matemática era uma coisa que existia, né? não era uma coisa da, da, da mente ou apenas da imaginação. E aí, aí teve uma pergunta que para mim foi muito forte, foi dizer assim, ah, professor é, mas eu não vejo. O número 2, por exemplo, andando na rua, ele não é um objeto que eu posso pegar nele. Né? Então, assim, para a gente conseguir realmente expressar que é a, a, aquele número, o é, é, algarismo, ele simboliza né, uma coisa, é algo mais simples, né? mas depois que o aluno realmente ele se identifica, percebe que aquilo está em 100% das, das situações da vida dele como, como cidadão, realmente a coisa se transforma e nossa área, que é a nossa vida matemática, passa a ser vista de uma maneira totalmente diferente, né? Passa realmente a, a ser como um fundamental para todo o processo de aprendizagem
2: dele. Muito interessante a fala do Gabriel aí, né? E ele trouxe dois pontos aqui, né? Que realmente chamou a atenção. É, quando você está aprendendo, você está ali estudando a matemática, aí vem muito essa questão do... O estudante, ele sempre vai fazer essa pergunta. Para que eu vou aprender matemática? Por que eu tenho que estudar isso? Pra... Isso vai me servir em quê? Eu acho que todo professor de matemática já ouviu essa frase, já, já teve que, que apresentar, assim como o Gabriel falou, né? apresentar, apresentar para os estudantes o porquê de estudar matemática, o para que estudar matemática. E é muito interessante quando a gente fala dessa forma geral, porque a gente vem aí até com um, um contexto histórico mesmo, né? daí a gente já com a história da matemática. A matemática é uma disciplina que ela surgiu da necessidade do ser humano. Né? surgiu lá atrás por justamente precisar de algo que viesse como representar, que vem justamente essa questão da, do simbolismo. né A gente, quando precisava na, nessa questão da contagem, surgiu lá justamente a necessidade de aprender matemática, de se ensinar matemática, que a gente vem usando desses artifícios até hoje. né Como falou aí, a, a matemática está presente na vida do ser humano, ela está presente no dia a dia, aí o outro ponto que o Gabriel trouxe aí que também, aí eu já posto para lado, né, que estou como sempre, quando eu falo da parte da matemática a visível, né, a que eu posso tocar, eu não vejo o número 2 andando no meio da rua, realmente, eu não vejo, mas aí a gente já puxa para a parte geométrica, né, que a gente, eu costumo dizer sempre para os estudantes que a geometria na matemática, sempre quando eu o estudando ali para o Enem, eu digo, gente, olha, foquem, foquem, a geometria, por exemplo, é a parte visível da matemática, é a parte que a gente consegue ver, é a parte que a gente consegue tocar, é a parte que a gente realmente consegue sentir. A gente vai sair um pouco do abstrato para vir para o concreto quando a gente vem perto essa parte. Né? Eu puxo bastante, assim que ele falou do número 2 ali andando, desculpa, número 2 não, mas eu consigo ver essa questão da dimensão, consigo ver essa questão que a geometria também, levando para um contexto histórico, também surgiu justamente da necessidade, quando a gente fala principalmente dessa questão territorial, de área, quando a gente já faz um pouco o vínculo com a disciplina de geometria, de, de geografia também, que né? a gente consegue fazer essa ligação também. Então, realmente, é, o, o contexto histórico em si, ele já responde essa pergunta para o aluno. o porquê eu tenho que estudar matemática? A matemática, ela surgiu da necessidade do ser humano. né? Aí Eu, venho, eu trago muito, quando um estudante, tá, por porquê eu tenho que estudar matemática? Eu venho, por que você não deveria estudar matemática? Né? Por que você não deveria aprender matemática? O que seria de você se você realmente não tivesse conhecimento mínimo de matemática? E a gente traz o dessa questão. A matemática, ela veio como por necessidade, né? Então, realmente, já traz aí a fala do secretário Gabriel, foi muito bem contemplada né, nesse momento. Concorda, Hector?
1: 100%, né? Tem, tem uma, umas particularidades que nós fazemos no Se Liga, que é a questão dos temas interdisciplinares, né? A gente reunimos professores de diversas áreas, e aí cada um conta um pouco na sua área sobre determinado tema. E aí, os professores de matemática sempre estão inseridos nessas interdisciplinares, porque sempre dá para puxar alguma coisa. Né? A porcentagem está aí, para a gente tentar entender, por exemplo, dados de jornal. Lá, você vai ler um jornal, você vai ver que tem porcentagem, tem alguma coisa matemática envolvida. né A gente falou uma live de, por exemplo, de guerras. Já falamos sobre guerras na matemática, já falamos sobre desastres, enfim, foram muitos e muitos temas dá para encaixar matemática, né, tem matemática até na redação, <risos> isso foi, vai ser um tema de podcast, né, com a professora da rede, ainda, ó, spoiler mais uma vez, a gente <risos> tem essa mania, né, Cleiton, de, de externar, mas, ou seja, matemática na redação, como assim? Tem sim, tem em todo lugar, né? Cleiton, vamos para o próximo tópico, e aí esse tópico é um tópico que você está muito bem, né, também,
2: é um tópico que eu gosto bastante de conversar, né, porque ela vai diretamente né, na, na matemática, na educação básica mesmo. Né? É, a matemática na educação básica, quais os objetivos de se aprender matemática na educação básica? A gente está falando aqui de um tema bastante construtivo, quando a gente está falando do ser humano, né? do cidadão que vai ser entregue à comunidade. E esse cidadão que vai ser entregue à comunidade, antes ele passa por, um, por uma fase, que é justamente a fase escolar, a fase da educação básica. Então, realmente... Quando a gente fala a matemática na educação básica, o que se deve aprender, o que se deve estudar, o porquê, como a gente já falou um pouco ali, a gente já chegou a falar dessa questão da, de aprender matemática por necessidade, de aprender matemática, ela veio por meio da necessidade. E na educação básica, quando a gente está ali, diretamente ligado com os estudantes na sala de aula, a gente está falando sobre essa questão da matemática, do ensino de matemática, como o Gabriel já mencionou aqui, os estudantes eles costumam ter aquele, a, aquele olhar diferenciado, quando, quando fala vixe, matemática, vou estudar hoje matemática, porque eles já têm esse costume de receber uma matemática né, que, para eles, é de difícil acesso. É algo complicado, é algo que, para alguns, chega a ser impossível de aprender. Eles têm essa visão, quando, na verdade, não é. né? Tanto que a rede, né, a gente sabe aí que a rede é bastante preocupada com isso, com, com os resultados, tanto em matemática como em português, por exemplo. A gente traz aí a questão hoje, que a gente apresenta essa questão de, do nivelamento, de propulsão, né, está diretamente ligado à educação básica, às escolas buscando justamente é, unificar essa questão do aprender matemática, do desenvolver matemática, e que não é esse esse bicho-papão que eles mostram. O, a Propulsão, por exemplo, que trabalha diretamente, né, é, é muito legal, Hector, porque o Gabriel também está aí para confirmar, proporção Propulsão ele vem trabalhando diretamente até com essa nova proposta de ensino médio, que é a ideia é justamente fazer com que o estudante perceba que a matemática não é tão difícil quanto ele imagina. A gente é, para de focar tanto em conteúdos, para trabalhar tanto é, a questão das habilidades dos estudantes, desenvolver essas questões das habilidades e competência dos estudantes, quando a gente vem falar um pouco da matemática na educação básica. Ele vai estudar isso para quê? Quais habilidades eu quero que ele desenvolva por meio desse conteúdo? Ou seja, o foco já não é mais a questão do conteúdo, é desenvolver o ser autônomo de estudante. Para que ele precisa disso? O que ele precisa desenvolver quando ele está estudando esse conteúdo? Né? ou seja, a gente deixa um pouco o conteúdo de lado, o foco do conteúdo, e se preocupa mais o que ele vai desenvolver por meio desse conteúdo para a sociedade, para a comunidade onde ele vai, inserir, onde ele vai ser inserido. A gente traz bastante, eu gosto muito quando a gente fala dessa, dessa matemática que a gente vê na educação básica, que ela não tem mais aquele único propósito que, do ensino tradicional, que antigamente o professor copiava no quadro, o aluno no caderno, o aluno tinha que entender aquele conteúdo e colocar na sua cabeça exatamente o que o professor estava falando. E hoje a gente sabe que não funciona assim. A gente tem, um, justamente, a matemática veio passando por diversos movimentos, né? teve o tradicional, depois veio a matemática moderna, e hoje a gente está numa, numa educação matemática, que vem uma área mais tecnológica, né? trabalhando aí como já trabalhamos também, né? essa questão aqui em podcast também, quando a gente fala da, da, da matemática e suas tecnologias. E é justamente essa, a ideia da educa a matemática na educação básica apresentar aos estudantes não apenas o conteúdo pelo conteúdo, mas justamente desenvolver com o estudante essa questão da metodologia, a questão do porquê aprender matemática e para que vai servir a matemática, né? Mas aí eu vou deixar também, né, o Gabriel falar um pouquinho o que ele acha realmente quando a gente fala desse tema, né? Quando a gente traz aqui e aí fala, matemática na educação básica e seus objetivos. Qual o objetivo realmente de se aprender matemática na educação básica? Né? O que trabalhar? Eu já falei até um pouquinho mais aqui, né, que realmente o objetivo aqui é ouvir, nosso amigo aqui, Gabriel. Fique à vontade, fala um pouquinho para a gente, Gabriel, o que você acha desse tema, quando a gente fala assim, da matemática na educação básica e os, e os seus objetivos?
0: Boa colocação, Cleiton. Nós somos seres que vivemos em sociedade né? É, e, para isso, nós precisamos compreender aquela sociedade na qual nós estamos inseridos, né? Isso em termos político, cultural, é, social, acadêmico, de diversas formas, né? E, assim, além disso, nós somos uma sociedade orga, minimamente organizada, né? nós temos um, um, um padrão social a qual nós estamos inseridos uma república né, do Brasil, os estados, as prefeituras, nós temos uma organização na qual nós estamos inseridos. E a matemática, ela é a ferramenta mais do que essencial para que nós possamos compreender essas coisas da melhor maneira possível. Né? Ao ingressar um pouco mais aqui na área da da gestão pública, isso me ficou ainda mais evidente, né, é que nós precisamos entender muito bem dados, indicadores, tratar informações para que nós possamos compreender e tomar para nossa vida pessoal as melhores decisões possíveis. Eu vou citar um caso bem, bem cotidiano, é... Do, do nosso dia a dia hoje, né, se fala aí na, na, na nossa sociedade essa questão unilateral do alto preço dos combustíveis, né, isso é um tema muito comum hoje aqui na nossa sociedade, né, é, mas aí é, tem, tem aquele velho fato que as pessoas dizem assim, ah, se eu tenho um carro flex, eu uso álcool ou uso gasolina, né qual é o momento ideal dos, dos, do, dos preços de ângulo para que eu possa usar uma coisa ou outra, né? Como é que eu faço esse cálculo é, de acordo com quantos quilômetros por litro meu carro faz com gasolina ou então, para o meu carro, qual é a hora correta de usar o outro, né? Então, eu preciso, minimamente, de uma coisa matemática para que eu possa conseguir economizar, né? Porque se eu souber fazer esse cálculo bem direitinho, eu vou poder gastar menos dinheiro que combustível, que é algo que todo mundo quer que é economizar, né? Esse é um ponto da nossa vida real, né? Ah, é... nas comas no mercado, por exemplo, que é algo muito comum, né? Todo mundo faz compra as suas vidas como um todo, né? Ah, tudo bem, tem é o alto do preço do arroz, o alto do, alto do preço da carne tal, mas tudo bem. Então, quanto é que eu consumo mensal? Em casa, em média... Ah, são 5 quilos por mês, 5 tá? quilos custava tanto antes quanto é agora, eu consigo comprar, eu não consigo, então são coisas que a matemática vai lhe dar subsídios necessários e suficientes para você procurar o seu próprio bem-estar como pessoa. Né? Vou citar só mais um exemplo, ah, é... toda uma guerra contra a balança, eu preciso perder tantos quilos. Ah, tudo bem, se você for lá no seu nutricionista, ele vai lhe orientar, ó, você precisa comer tantas gramas de carboidrato, tantas gramas de proteína, tantas gramas de verdura, o fruta é livre e tal, você vai ter que fazer os cálculos ali, para você ter o seu equilíbrio e a sua própria saúde, então veja que você vai precisar da matemática constantemente para você poder conseguir melhorar o seu próprio bem-estar como pessoa, né? Então, eu tenho três casos aqui de, de situações que estão na rotina de qualquer pessoa em diversos momentos da vida, né? Então, veja o, o importante é para a vida é, pessoal. Levando para o coletivo, obviamente, eu preciso compreender aí diversos indicadores da sociedade para que eu possa entender se a minha gestão estadual está indo bem se a gestão nacional está indo bem ou se não está, se a gestão municipal está indo bem ou não está, como está a educação no meu estado, na minha cidade, na minha escola, no meu país. né? Então, são dados para nós, como é a educação presta. É ele que como você me colocou, é, Cleiton, nós fazemos a avaliação de nós de propulsão, né? que minimamente é ali, que aí, obviamente, eu aqui como secretário eu enxergo isso e analiso esses dados para o estado inteiro, então, eu preciso fazer a análise das informações, o, o, o tratamento da informação dos dados matemáticos. Né? Então, tá. Qual região da Paraíba, por exemplo, hoje tem mais dificuldade na, na área de, de geometria, por exemplo, Ah, é a região polarizada por patos. Quem vai me dizer isso? É exatamente o resultado da avaliação de propulsão, né? que vai nos dar realmente esse subsídio para tomar também as decisões mais acertadas, enquanto a equipe aqui da secretaria, né, para sabermos onde, como e de que forma nós precisaremos intervir de fato mais fortemente na aprendizagem do aluno, porque, obviamente, o, o que nós mais queremos é que cada um dos nossos estudantes possam ter a formação mais, com mais qualidade possível, obviamente, que é o nosso desejo, que ele tenha muito sucesso aí na sua vida pessoal.
1: Muito bem colocado, viu? Se liga no Enem!
0: Se liga no Enem!
1: Eu vou aproveitar aqui para lembrar a vocês que estamos na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar para mandar um abraço para as nossas 14 gerências, tá certo? Bom, teve um tema assim, teve uma parte bem interessante da sua fala, Gabriel, que eu analisando a proposta curricular do ensino médio, inclusive você fez parte, é, olhando a competência 1, um, habilidade 1, um, dizia o seguinte, interpretar situações econômicas, sociais e das ciências da natureza que envolvem a variação de duas grandezas pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação com o apoio de tecnologias digitais. Isso entra muito no que você disse, né? E aí a gente já vem um pouquinho da importância de se estudar os conteúdos de matemática junto às suas aplicações. Muito bom, muito bom a sua fala mesmo. Bom, partindo para o terceiro tema, eu queria falar um pouquinho da matemática na formação do cidadão crítico. Muita gente pensa que ser crítico é reclamar de tudo, né? Isso não é verdade, né? A questão da criticidade que eu analiso é você interpretar, né? um problema e tentar dar sugestões de forma para solucionar aquele problema. Não ser o tal do reclamão, né, que a pessoa <risos> às vezes entende que ser crítico é isso, e na verdade o objetivo é totalmente o contrário. E você já disse, durante suas falas, que um dos objetivos, inclusive, é tornar o aluno um cidadão crítico, né, e você trouxe problemas, por exemplo, a questão da, do preço dos combustíveis. Isso é muito bacana. Tem uma parte muito bacana que, quando eu fui dar aula na, na escola integral, eu achei, assim, sensacional que já se expandiu para toda a Paraíba, é a questão do protagonismo. E o Cleitson, lá no comecinho, ele falou da história da, do método tradicional, onde o professor só ensinava e o aluno, ele só ouvia mesmo aquilo, ele pegava os conteúdos e tentava responder questões, mas ele não questionava. Né? E a questão do protagonismo, onde o aluno e o professor, eles estão aprendendo um com o outro. Eu acho isso muito bacana. Por exemplo, por que que o modelo de juros compostos é bom. É bom para quem? A gente vai estudar só juros compostos, só para fazer mesmo a conta? Por que é que estudar gráficos é interessante? né? E aí isso encaixa muito com a proposta do Se Liga no Enem, que a gente trabalha muito essas coisas quando se trata de Enem. O Enem ele trabalha muito aplicações. Né? E a gente vê que gráficos, a gente consegue analisar condições futuras. né? Prever, por exemplo, em caso de empresa, se vai ter lucros ou se vai ter prejuízo ou no caso da sua, do seu mercadinho, por exemplo. Isso é muito importante, né? E aí eu queria saber também, dessa parte do nosso Gabriel, o que é que ele acha, né? Como a matemática, ela age na questão da formação do cidadão crítico?
0: Perfeitamente, Edton. É, na, na vida acadêmica, eu pesquisei um pouquinho sobre a metodologia de resolução de problemas, né? Durante a, a o estudo de graduação mestrado, etc. E tal. É, isso, isso me ensinou, para a minha vida pessoal, é, muitas coisas. Sabe? Primeiro, é, eu sou muito fã, eu vou usar essa expressão, né, das metodologias de resolução de problemas. Por quê? Por quê? Né? Problema todo mundo tem na vida. Né? de todos os tipos, meio de saúde, financeiro, meio de família, um monte de coisa, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem né? Agora, é uma coisa que precisa ser foco principal na vida de qualquer pessoa é resolver o problema. Né? Como você me colocou na, na questão do ser crítico. Tudo bem, eu tenho um problema, eu vou arrumar um monte de coisa, vou debater, fazer um monte de crítica e tal, 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 porque eu fiz um monte de colocação, mas tá, tá tudo bem. Mas e aí? E a resolução do problema? Quando é que ele vai ser resolvido? Né? Todo mundo quer que o problema deixe de ser problema, né? que ele tenha alguma solução. Né? E aí, sempre que a gente fala de, de solução, na área de matemática vamos até comentando isso no meu impero ontem aqui por exemplo quando nós faz, damos aula lá é, na rede de educação básica de função quadrática né ela pode ter uma solução real duas ou nenhuma né é, e aí a gente sempre coloca isso lá e claro quando a gente vê mais na frente lá a gente vê que depois quando a gente não diz que não tem solução real a gente encontra né lá no mundo dos, dos complexos, né? Mas encontrou uma uma solução, né? Então nós como seres humanos precisamos aprender muito com a matemática, né? E a, a matemática ela não ensina só a trabalhar com os números, né? Ela nos traz muitas lições de vida de fato. muitas lições de vida de fato. né? Às vezes a gente encontra uma solução simples para um problema. né? Às vezes a gente encontra soluções complexas, como o próprio caso que eu falei da função quadrática, por exemplo. né? Então, nem sempre as coisas são fáceis. Às vezes frases, a gente precisa, às vezes, precisa trabalhar um pouquinho mais para encontrar. Mais uma vez, o meu o meu professor de álgebra, na época de graduação, quando eu paguei uma disciplina chamada Estruturas algébricas, né? e é professor. Disse é o seguinte: Quando você tiver um problema para resolver, primeiro teste a solução mais trivial possível. A solução mais simples, né? A gente estava falando de base vetorial, né? Então ele dizia: Use sempre o vetor base, né? Porque se ele for a solução do seu problema, está resolvido. Usa ele, resolveu, acabou o problema, né? Às vezes a gente quer buscar. Às vezes quer buscar uma solução mais complexa possível para a coisa, mas às vezes a coisa é tão simples, né? Que você vai lá e resolve, acabou, né? Então, essas lições, a matemática traz muito para a vida da gente, sabe? Então, a gente, é, conseguindo dialogar bem com ela, a gente consegue realmente aprender muitas coisas e não, não é só os cálculos que ensinam, né? A matemática de fato traz para a gente muitas lições de vida que faz com que nós possamos a cada dia mais aprender, ser de fato cidadãos com a real consciência de cidadania entender que nós somos pessoas que contribuem diretamente para que a nossa sociedade possa caminhar cada vez melhor e esse conhecimento que a matemática traz é a segunda é essencial para a vida de cada um dos nossos estudantes.
2: Mais uma vez, né? Ótima fala do Gabriel aí também, né? O Hector. É, porque realmente é isso, quando a gente está falando do cidadão crítico, né? é um pouco do que a gente já viu falando desde o início até agora, quando a gente vem falando dessas etapas, da questão do cidadão que a gente está formando, né? Quando a gente falou lá no início, da matemática ser ensinado pela necessidade, certo? Pela questão da necessidade. É, essa questão de como o, o cidadão é formado na educação básica para ele ser entregue a sociedade, né, qual cidadão vai sair da escola para o mundo, certo? Quando a gente está falando desse tema, como ele vai desenvolver, vocês colocaram aqui algumas situações, problemas muito bem colocadas, né, situações que realmente a gente vai presenciar, a gente vai participar, a gente precisa ter aquele conhecimento mínimo, né, eu sempre dizia aos estudantes, tá, ah, eu chego numa loja, o, o, o estudante fala para a questão do Quanto, é, você chega numa loja e você diz, ah, você vai ter 10% se você comprar aqui a vista, tá, mas quanto, quanto é 10%? Se eu não souber ali como calcular essa questão da porcentagem, o valor que ele falar para mim, eu vou aceitar, né? Ou seja, a gente precisa ter esse conhecimento mínimo quando a gente fala dessa questão básica da matemática, do cidadão crítico mesmo, certo? E é muito interessante realmente essa fala, e a gente traz um pouco também dessa questão da, da do, do próximo tema que a gente iria discutir um pouco aqui, sobre essa questão da, do ensino médio, né? O ensino médio, quando a gente aprende a matemática e quando a gente leva diretamente aqui, como a gente está aqui no Se Liga no Enem, para o Enem. Quais as dicas que a gente realmente tem para esse momento? A gente está aí, ó. daqui a pouco, a gente já está chegando aí com o Enem. Um dos estudantes do Se Liga Enem, desde já, já manda um abraço para todos os estudantes né, que estão aí ouvindo também, e vão ouvir esse momento. É, quais as dicas que a gente poderia dar para esses estudantes que estão em ano de preparação, que estão em período de formação, para daqui a pouco prestar o um Enem e o Se Liga no né? Enem está aqui com vocês, a gente sabe que vocês vão alcançar um excelente resultado. Mas nesse momento a gente está aqui também para dar essas dicas, né? E aí, Gabriel, quais dicas você dá para esses estudantes, nesse momento de preparação? O que é que você tem a dizer para eles também agora?
0: Boa pergunta, Cleiton, as possíveis dicas é, para o Enem. Geralmente, em alguns cursinhos para vestibulares por aí que a gente sempre vê, né? as pessoas costumam dar algumas receitas milagrosas, né, para buscar ajudar os nossos estudantes a obter sucesso na prova do Enem, né? Como o Hector bem colocou há pouco tempo atrás, as provas do Enem elas são contextualizadas, né? Então, quando quando administrava a aula para os alunos do terceiro ano do ensino, mas inclusive uma, uma curiosidade, né? Lá no começo do estréia do Enem, eu administrei umas aulas aí para esse raio lá no começo, aí no início do Enem, lá em 2019, 2018, por aí dava umas, umas rabiscadas aí, porque a professor gosta lhe aula, né? O um negócio bacana da literação do ensino é muito bacana, né? E sempre dizer o seguinte, rapaz, as provas uma não tem muito segredo, não. Você precisa entender aquilo que ele está perguntando. Né? Por isso que eu sempre falo da, da questão de tratar a informação. né? O Enem vai sempre buscar fazer com que você... Vai, vai querer saber se você entendeu aquilo que ele está lhe apresentando. Né? Ele vai usar muitos gráficos. Então vai estar tá lá um gráfico gigantesco que ele quer saber se você consegue entender o que o gráfico está lhe dizendo. Né? O grande objetivo é esse. E eu sempre digo assim, a real pergunta que ele quer saber é a última que ele faz. Está né? sempre na última fase da, da, da pergunta. Tem um texto que às vezes, vai contar uma história, mudar um gráfico da A pergunta está sempre no final. Né? Então, se você conseguir entender aquilo que a pergunta está realmente questionando e tratar a informação que ele lhe dá, você vai sem dúvida conseguir obter isso aí. Então, matemática dá para da isso. Você precisa compreender as informações que ele está se você conseguir tratar bem a informação, compreender bem aquilo que está dizendo, sobre dúvidas, a sua resposta vai ser correta, você vai conseguir atingir esse objetivo, e obviamente é acertar.
1: Muito bem, pela. muito obrigado pelas suas colocações né, e contribuições, gostei muito do podcast do início ao fim. Viu? É... Queria aproveitar os minutos finais né, e agradecer mais uma vez pela por aceitar esse convite, né, sei que a sua agenda é bem lotada, né, e parabenizar, né, mais uma vez pelo, pelo podcast, é né? muito bom, as suas colocações foram excepcionais, parabenizar o Cleiton, pedir para que o senhor se despeça, né, de toda, de toda a Paraíba nesse momento, e aí que a gente aguarde o próximo podcast que vem por aí, muitos podcasts, e você que não ouviu outros podcasts, vai lá no Spotify do Se Liga no Enem, que tem muitos podcasts bacanas para você, tá? É isso.
0: Eu quero ser grato pelo convite, o Sérgio, Cleiton, toda a equipe nosso querido Cilindro do Enem. Esse é um programa fundamental. Nós temos um carinho muito especial de realmente trazer para vocês, estudantes, fera de todas as áreas, para que vocês possam ter esse amparo aí dos nossos competentes professores da rede estadual, que se desdobram e se esforçam diariamente para levar vocês o que é de melhor. Para todos vocês, ouvintes da Rádio Tabajara, aproveitem esse material riquíssimo aqui que nós temos na Paraíba, que faz com que o nosso Estado tenha crescido gigantesco esse nosso número de aprovados no Enem a cada ano. né? Isso é fruto desse trabalho aqui, né? o trabalho que não tem aqui, para vocês fiquem sabendo, nós não contratamos nenhuma empresa aí do Brasil, de outro lugar, para vir para cá e dar aula para vocês, não. A gente está trabalhando com os professores da nossa rede, que, sem dúvida, são competentes por demais para levar você estudante o que é de melhor. E é assim que nós iremos seguir. Nós fazendo um trabalho aqui, e todos nós professores, da rede para a própria rede, e é assim que faz fazendo diariamente, iremos seguir levando para você o que, é, o que é de melhor. Então, um abraço a todos os ouvintes, a cada um dos nossos professores e estudantes, Sigamos assim, juntos, simples e fortes, porque nós queremos que você, estudante, tenha êxito e consiga atingir o seu sonho e o seu objetivo. Um abraço a
2: todos. Então é isso, um grande abraço também a todos, né? Como o Hector é já fez aí, realmente obrigado pela sua presença, secretário, né? É, um grande abraço para todos os estudantes das 14 regionais do nosso estado, da Paraíba. É isso mesmo, né? nos reunimos aqui mais nesse momento, foi um excelente podcast, realmente foi, foram muitas informações aqui que realmente vai ser válida tanto para professores, estudantes ouvirem, ouvintes, então realmente eu só tenho a agradecer por esse momento, e é isso aí, né, Hector. Esse foi o programa Se Liga
1: no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até a
0: próxima. Valeu! Se liga no Enem! Se liga no Enem!